0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主。大家好，这是看 Play 听不累第四十四集的播出。上个周末有两个满指标性的球员被 DFA 了，基本上意思就是呢，被球队放弃了，球队不要他了。那这两个球员当初都是签了至少七年以上的长约啊。一个是洋基队的外野手，被球迷戏称为“滚滚西”的 Aaron Hicks， 当年他可是选秀第一轮第十四顺位的球员，非常被看好。又是左右开弓，背力又强。从双城被交易来了洋基之后呢，洋基也很看重他。在 Hicks 还没有取得自由球员的资格之前， 2 0 1 9年就先用了七年七千万美元的长约绑住他，想说未来当家中外野手五郎啊、莫本德啊。但是没有想到 ，Hicks 不但没有缴出杨基期待的身手，而且这几年呢，越打越烂，打击率经常不到两成，几乎没有贡献，甚至手背也会犯一些无厘头的错误。那只要他上场，现在呢，都是会被纽约球迷虚报，终于，杨基忍不住了，决定放弃他，认赔杀出。也就是说呢，钱给你，请你走。算一算呢，这七年合约只走了四年多。那除了今年球季，还有明年跟后年要付他薪水到2025年，算一算呢，杨基等于是要赔 2,760 万美金。那至于 Hicks， 他本人也很难过啊，没有办法继续待在哇这个非常受到大家受到大家瞩目的这个杨基队。33岁的他在接受媒体访问的时候呢，也眼眶泛泪，毕竟啊要离开待了8年的球队，还是会舍不得的。那另外一个也被 DFA 的指标性球员呢，是哎，他也三十三岁啊，是当年圣地亚哥教士队用一亿四千四百万美元八年啊破队史纪录的这样的大合约签来的强打一垒手 e r i c h a s m e r 那事后证明呢，呃，这张合约完全是错误的投资。那虽然呢 h a s m e r 巅峰那几年的。这种关键时刻的打点能力啊，非常令人称道。那他也在2015年帮助皇家拿到世界大赛冠军，也拿过金手套跟银棒奖。但是呢，呃，其实他本身并不是真正大炮型的这种一垒手，也没有高打击率。那教师队呢，呃，给了他这么大的合约，完全是高估了哈斯默的实力，不但给了呃这个 overpay 啊超多的钱。甚至呢，还给了他前五年有不得交易条款。那后来呢，哈斯默退化非常快，成绩也是一塌糊涂，完全不符合身价。最后呢，合约还走不到五年呢、啊，教师队在去年也只好认赔杀出，把他给送走。那不过呢，卡在他有这个不得交易条款，要交易去哪一支球队，要交易去哪里，还必须要他同意才可以。结果呢，还差一点卡住了汪搜头的交易案。啊，去年这件事情也是闹得沸沸扬扬。那后来，哈斯默是被交易去了红袜。那因为呢，还是没有起色啊。去年球季结束之后，红袜也把他给 DFA 了。然后就是今年，小熊队想要试一试啊，用便宜的基本薪资啊，七十几万美金呢，就签下了哈斯默。结果呢，打没有两个月，他的成绩还是不理想。小熊队就在上个星期也把他 DFA 了。不过呢，对哈斯默来讲，虽然暂时没球打。但绝对不会没钱领啊，因为呢，教师队给他的八年大合约啊，他还可以继续领啊，领到二零二五年，等于还有两年多啊。呃，跟 Hicks 一样，只是他领的更多啊。今年是一千两百多万美元，明后年每年都是一千三百万美元。哦，那三荷包的是谁呢？就是当年做出错误决策的教师队。所以啊，又是碰到一个签了大合约之后呢，表现就一落千丈的薪水小偷。不过呢，我相信呢、啊，这两个球员应该还是有球队会捡呢、啊，毕竟才三十三岁，不算老啊。而且呢，只要付基本薪资就可以了，那就当买个福袋。如果他们大复活，那就赚到了，完全是可以以小博大的买卖。这个星期要讨论的比赛期间呢，是二零二三年的五月十五号到二十一号。杨基队长竟然被质疑作弊，法官的眼睛瞄向一边，蓝鸟拿来大做文章。只是没有证据的指控，不但一场空，还惹毛法官对他们强力开轰。二刀流什么最精彩？就是自己的胜投自己打。大谷翔平投球被打爆，但是他也用棒子打爆对手，球迷好爱看。每年冬区真的比较强吗？别怀疑，数字会说话。史上第一次有分区的五支球队都是五成以上胜率，为什么会出现这种奇特景象？原来是今年大联盟做了这件事。岛主告诉你，第一趴。法官眼睛瞄过去，蓝鸟质疑他作弊，互喷口水没意义，开轰让你嘴巴闭。上个礼拜的杨基做客到多伦多打蓝鸟啊，真的是非常有趣，而且非常有戏的一次四连战。我发现啊，蓝鸟队这两年阵容整齐，实力变强之后呢，嘴巴也开始变得很秋啊。尤其是以新二代小格雷诺 （Vladimir Guerrero Jr.） 为首的几个球员啊，特别把目标呢对准同区的豪门洋基，不但开始有一种打倒洋基的雄心壮志啊，而且不止比赛要赢，嘴上功夫呢也不能输，呛声啦、放话啦、口水战啦。样样来，那今年甚至呢，连教练团跟转播单位的主播球评都加入了战局，因为呢，只要跟洋基对战，就是媒体焦点啊。好像呢，只要敢呛洋基啊，就会成为多伦多的英雄一样。而且呢，他们要挑衅，要呛虾，还会挑人哦。当然是要针对呢大咖啊，一年薪水呢三四千万美金这种的指标人物啊，像是呢洋基的王牌投手 Gary Cole。或者是杨基队长呢 ，Aaron Judge。那去年的 c 就已经领教过了啦，啊，找他口水战单挑的呢是去年呢、哦、蓝鸟的王牌，但今年投的很烂的 l a l e Manoa。那其实 Manoa 在大联盟资历也非常浅呢、啊，没几年。你说要跟杨基两大明星相比啊，相提并论根本是还不够格。但是呢，他很敢呛霞。去年八月他就有一次哦，就砸了。法官呢、啊、？Aaron Judge 畜生球啊，差一点就造成了板凳清空的冲突。那挑起了争端之后呢？啊，他受访的时候还呛呢 c 是胆小鬼。那这一段故事呢，岛主在本节目第19集啊有说过。那有兴趣的欢迎可以回去听。然后呢，球季结束了 ，Manoa 去上节目又把 c 呢拿出来编呢、啊，说他是大联盟史上最大的作弊仔啊。那因为呢，哦、啊、是。呃，当时呢，过去那个外部物质的世界，那至于小葛雷诺，则是在季前啊、哦，他在媒体放话说呢，他永远不会加入杨基队，死也不会加入杨基队啊、哦，其实就是大声宣誓啊，他有多讨厌杨基啊。那这些事情呢，不用讲，杨基绝对都听在耳朵里啊、哦，也一定呢会不爽在心里，也让两队之间的心结是越来越深。那今年呢，没有想到这么快哦。杨基第一次做客多伦多啊，就引爆啊一波的口水战。5月16号星期二啊，两队四连战的第一场比赛 ，Aaron Judge 轰出了单场双响炮。那其中第二轰呢，就把比数拉开到了7比零啊，大幅度的领先，让蓝鸟是灰头土脸啊，在主场呢，呃，是大势已去。不过这时候呢，蓝鸟队的转播单位却捕捉到 Aaron Judge 一个脸部的特写镜头，就在他第二支拳垒打轰出去之前、哦，他的眼睛有飘向或是瞄向一垒方向洋基队的休息区、哦、那这个眼睛瞄的动作非常明显。那就在、呃、直播的过程当中呢，蓝鸟队的主播球评就开始质疑洋基队这边是不是休息室有偷暗号啊？哦的这样的一个行为，那蓝鸟的主播就说：“哎 ，Judge 在看哪里啊？他不止一次这样做、啊。那其实呢，当下蓝鸟的主播跟球评是没有杨基略偷暗号的证据，但是他们一直用暗示跟影射的方式在讨论呢。Judge 眼睛飘向 e l 的这个动作，那似乎呃似乎觉得呢，他们就觉得是哎 Judge 在作弊啊，而且不断的重播，好像终于抓到了个小辫子一样。”因为法官、呃，眼睛瞄向一垒之后，就逮到了球，轰出了全垒打嘛。那这么大的事情哦，赛后呢，记者当然会去问 Aaron Judge。那他的回答是呢，因为杨基队的休息区啊，一直有人讲话很大声，在吵吵闹闹，他想要看看是谁啊，因为呢，场边的声音已经影响到他了，让他有点分心，他希望休息区的队友们不要再吵了，让他专心打击。那为什么会这样？就要就要讲到呢，法官的那个打击呢，稍早的时候呢，稍早之前，因为一个非常低的球。哦，其实根本没有进 K 这种偏低的球，被裁判判好球了。那杨基的总教练呢 ，Aaron Boone 就出来跟主审抗议啊，结果就被驱逐出场。所以呢，后来杨基队的休息区的情绪就比较躁动了嘛，一直有一些声音出来。那这也让呃继续打击正在打击的 Aaron Judge 呢，因此就把眼睛飘向伊垒方向，杨基队这边的休息区。好，那这是法官。这是 Judge 他的一个解释，只是呢，这样的说法蓝鸟不买单，不相信啊、哦。蓝鸟队的总教练呢，呃 ，John Snyder 就加码说，打者朝那个方向看有点奇怪吧？啊，你在打击区，你还担心休息区那边吵吵闹闹，这这有点好笑吧？那这是蓝鸟队的总教练啊、哦，他认为一定有其他的原因。他说呢，我们会深入研究。啊，那个位置要看到休息区其实很困难的，要看到伊磊教练还比较容易呀、啊。所以呢，其实蓝鸟的意思就是说，杨基队在偷暗号嘛。那可能是伊磊教练偷暗号，然后再传给打击区上的 judge。要不然，哦，他怎么会眼睛一瞄完就轰出全垒打了呢？哦，那我觉得洋呃这个蓝鸟队这一连串的影射啦，或者暗示啦。其实很无聊啊，我觉得很无聊。除了发泄一下输球的情绪，呛一下洋鸡，酸一下法官，啊、哦，让自己的球迷听了爽一下之外呢，其实没有什么意义啊。为什么会这么说呢？因为他们的指控事实基础非常的薄弱。为什么呢？因为现在已经有了。投补电子暗号发送器嘛，哈、哦，头这个捕手已经不用跟过去一样要在胯下、啊、用手指去比这个 1234， 所以根本没办法偷暗号啊。那什么是投补电子暗号发送器？本节目呢第三十九集也介绍过了啊，不清楚的这个听友或是朋友们呢，欢迎大家可以回去听。所以呢。蓝鸟队，你一直在那边讨论啦、暗示啦，甚至指控 Judge 呢，眼睛瞄向伊磊是作弊，是在偷暗号。那你不但完全没有证据、没有事实基础，而且显得非常可笑啊、哦！退一万步讲，如果真的是杨基偷暗号，那也是你自己太笨呐、啊！啊，都已经用了头补暗号发送器了，你还被偷暗号？哦、那不是你自己笨吗？那既然如此，蓝鸟明明知道法官。在投暗号的可能性很低，那为什么还要这样呢？哦，我觉得呢，是因为啊，他们把杨基当头号敌人呢、啊，所以什么事情都要针对杨基，找到机会就要杠杨基，就像之前呢，他们的球员也不断去呛杨基一样，那就要借此来凝聚整个球队对杨基那种同仇敌忾的感觉，好、哦，借此呢来提振自己的士气。而且呢，球员、教练呛还不够，他们希望自己的球迷啊，多伦多的球迷啊，加拿大的球迷也一起加入。所以呢，转播单位的主播、球评也不断的去放大、去影射，甚至带风向啊，把 Judge 眼睛瞄向一脸的动作讲成就是在偷暗号，就是在作弊啊。而且呢，蓝鸟队为了表示自己是玩真的，也把这件事情告上大联盟办公室，好禀报朝廷，希望皇上来主持公道啊。啊、哦，就是要官方呢出面给个说法。那结果呢？大联盟官方根本不甩蓝鸟，他们回复说呢，这件事情不会有任何的调查。好、哦，大联盟官方回复说不会有任何调查，也就是完全打脸蓝鸟队的种种臆测跟说法。那《纽约邮报》也报道说呢，大联盟认为杨基队没有违反任何规则。哦，洋基队没有违反任何规则 ，case closed。法官无罪定谳，哈、哦。至于这件事情呢，呃，其实还有另外一个有比较合理的说法了。那我们在这一趴的最后呢，再来跟大家解释。那总之呢，这件事的整个过程哦，蓝鸟队莫名的指控，就让 Judge 非常的生气，他非常的不爽。我相信他甚至有一种被侮辱的感觉。但我觉得啦，法官的情绪控管跟他的职业风度啊，哦，还是非常好的哦。毕竟他知道自己是身在洋基队嘛，哈，又是洋基队长，纽约的招牌球星，绝对是树大招风。所以虽然呃他很不爽，也想骂人啊，但是他忍住了啊。Judge、哦、说呢，啊、呃，他虽然不认同对方的说法，但是大家都有言论自由啊。他说难听的话我还是放在心里好啦，不要说出来。那我觉得这个情商啊，这个说话的智慧真的很高啊，也值得其他的球员或者是国内的球员可以参考跟学习啊、呃。像是魏全龙队的郭天信啊，最近就因为一句“不该跟这些人一般见识啊”啊、呃、这句话惹了一身腥啊。虽然我认为啊，他从头到尾啊，呃，其实根本没有错啊。那个呃叫暂停所引发的这种呃冲突啊，但是呢。呃，职业球员呢，有时候真的就是没办法，毕竟，呃，你就是一个会容易被针对的标的嘛。那回来讲到了 Judge 啊，被蓝鸟队呢这样一搞之后啊，我觉得法官呢、啊、被激怒了，哦，法官真的被激怒、生气了，因此开启了速审速决模式啊，要加倍奉还。通喵事件啊、呃，隔天啊、哦，这个双方的第二场比赛 ，Judge 就继续开轰，继续成为主宰胜负的球员。那这一支呢，在八局上半出现的两分炮，不但打破平手的僵局，成为制胜全垒打，让杨基赢球。而且这一轰啊，超级远啊，距离有448英尺，而且呢，还把中外野看台上一个枫叶形状的招牌给打破、打坏掉了。啊，枫叶呢，其实就是加拿大的一个象征嘛，哈、哦。那蓝鸟队就是位在加拿大的球队，所以呢，在莫名被质疑作弊之后。法官立刻打出了这一发全力打，不但因此击败蓝鸟，还打破了枫叶。加上 Judge 回到休息区啊，是有别于以往比较低调的那种行为。他的情绪是非常高昂的，态度是非常高调的，跟队友们击掌庆祝。哦，冥冥之中啊，我是觉得从比赛的胜负跟精神的意涵上 ，Judge 都帮自己出了一口。这个闷气啊、哦，出了一口气，也狠狠地赏了蓝鸟一巴掌啊，让对方付出了代价。好，这是呢四连战的第二场比赛，还没完哦。四连战的最后一场，法官继续用拳头打惩罚蓝鸟，他第一局就轰出了两分炮，又成为胜利打点，也帮助杨基四比二赢球。那在蓝鸟四连战呢？呃，蓝鸟主场的这个四连战呢、啊，杨基就拿下三胜一败啊，非常好的成绩。而且总计这四场比赛抓 u 就轰出四发全垒打。呃，杨基赢的三场胜利打点都是他的全垒打，所以法官完全用他的棒子，用他在场上的表现呢，狠狠的让喷口水的蓝鸟队呢非常难看。而且呢，后来他打出全垒打跑回本垒的时候呢，还会。做出一个手势啊，就是呢，把这个用手把眼睛给遮起来的动作，那完全就是在回应，甚至是嘲讽蓝鸟队说，呃呃，这个说他作弊啊，偷暗号的这个指控，意思好像就是说我没偷瞄啦，或者是呢，我把眼睛遮起来总行吧。那这个系列赛结束之后呢，大家也开始呢笑这个蓝鸟队啊，说他们一堆球员要两百多天才有办法在主场打出四支曲雷打，包括这个小葛雷诺 （Graevo Junior）， 他在蓝鸟队的主场两百六十一天才打了四发曲雷打，而 Judge 只花了四天。好、哦，那就在蓝鸟队打出了四发曲雷打，所以是不是很可笑呢？那至于法官为什么会忽然有这种眼睛？瞄伊磊的动作，我觉得其实非常有可能的状况是呢，当时杨基队是破解了呃蓝鸟队在场上投手的动作，而且是有伊磊教练呢这边破解，然后打暗号给打击区上的 judge， 所以才会出现他眼睛瞄向伊磊这边。那如果是这种情形，那当然是完全合法，完全是比赛的一部分。那跟呃这种用电子仪器去偷暗号啦，或者是作弊啊，完全没关系。当时呢，在场上的蓝鸟投手啊 ，J. Jackson， 他也认为啊，自己的投球小动作被洋基破解了，而且是，呃，他自己本来不知道，是球队的人呢告诉他的哦。他在投快速球跟滑球的时候，会有不一样的小动作啊、哦，被洋基队给发现。后来这个投手 Jackson 呢、啊，隔天就被降到小联盟去了、啊，呃，就是要下去呢修正一下，调整一下他的投球动作。那其实说法官呢、啊？投案号才能打全垒打，或是需要破解投球动作才打得好，也没有道理啊！因为呢，呃，他不止打 Jackson 这个投手嘛，他在多伦多的四场比赛，蓝鸟队的投手群呐、啊，根本是拿他没辙。他四场比赛打击率是四成二九，四发全垒打，七分打点，还有五次四坏球保送，上垒率是远远超过了五成。那此外呢 j u g e 也不止打蓝鸟队的投手啊，光芒的投手，红人的投手。上个星期他都照打。啊，他上面名单回来之后呢，一度七场比赛击出七发全垒打。他出现全垒打的五场比赛，杨击全赢，而且这五场比赛的胜利打点都是他的全垒打，非常惊人。哈，显示呢 j u g e 的全垒打真的是有左右战局啊，主宰胜负的能力。那不止短期的数字啦，从长期的数字来看也一样。到上周六呢，呃，五月二十号为止啊 ，Aaron Judge 生涯在洋基打出全垒打的场次是204场。那这两百零四场洋基的战绩是153十三胜五十一败，胜率高达7乘50啊。所以呢，只要 Judge 开红洋基的胜率是7乘 50， 是不是真的很可怕呢？所以。洋基给他一年四千万美元的薪水，相信应该是值得吧。第二趴，什么是二刀流？最精华就是自己胜投自己打。上个星期呢、呃，在我的棒球岛屿粉砖最受到关注的一篇 p 剖文，大家知道是哪一篇吗？哎、我想九成九的人一定不知道，没关系。岛主告诉你，就是呢，五月十六号礼拜二啊，大谷翔平在巴尔的摩先发主投出战精英，敲出致胜三分全垒打，让自己成为胜利投手的那场比赛。那棒球岛屿粉砖上的这篇 PO 文呢、啊，有超过了一万两千个赞呢、啊，可见大家对于大谷这样的表现是非常激赏跟崇拜，也觉得这是非常稀有和珍贵。毕竟呢，地球上所有的职棒联盟，所有的。职业球员也只有他能做到这样的事情。此外呢，我觉得这场比赛啊，有戏剧性的高低起伏啊，也是吸引人很重要的原因。其实呢，前八场先发啊，大谷投的是非常的理想啊，今年前八场自责分率是 2.74。但是呢，呃，这场比赛他投的非常不理想，前三局就失掉了四分。原本天使是两度取得领先，但是他两度都没守住，都陷入落后。那最主要，他又被轰全雷打，那两发两分炮就掉了四分。那这也是大谷呢，连四场先发被轰全雷打，哇、哦，频率就忽然变得非常高。要知道，他今年呢、啊、前五场先发是没有被击出任何全雷打的，但是接下来连续四场却一共被击出八支全雷打，差别非常大。所以比赛当中呢，呃，我觉得大谷的心情是非常不好啊 k i m o j i 就败了。那。对于所有其他的投手来说，这时候只能期待队友帮忙嘛，哈，期待队友，呃，拜托给我火力支援，哈、啊，就像是童话故事里困在高塔的公主啊，呃，只能够等王子或者史瑞克来救她。但是大谷不用，他可以自己拯救自己啊，他是受困的公主，但他也可以是拯救公主的王子。啊！大谷发挥了二刀流最精髓的部分，四局上半就轰出一发非常营养补身的三分炮，让天使取得了七比四领先、啊。也给场上的先发投手，也就是他自己啊，充分的火力支援。啊，这在过去啊，以及所有其他人的经验当中，都是必须要两个人或是两个人以上才能完成的事情。大谷翔平却一个人就做到了，这就是让所有人崇拜的地方。不过呢，好玩的是啊，大谷自己似乎不这么想啊。他急出三分炮之后的跑垒啊，完全没有开心的表情，反而是脸臭臭的，呃 k e e p u p 的感觉。他心里一定还在想，自己今天呢、啊，怎么会连续两局被轰全垒打？哦，那种气呢，即使已经急出三分炮超前比数了，还是愤恨难消啊。你就知道他有多气啊。然后呢，这样比赛大谷主投七局啊，其实投的蛮长的啊，虽然失掉五分。但是这五分呢，呃，其实就是被三支全垒打给打掉的，好、哦，都是全垒打打掉的。呃，他最终还是拿下胜投啊，因为他自己就打下了三分嘛，也跑回了三分，而且呢，呃，单场是集出四支安打，只差一支二垒安打就是完全打击啊，真的是充分发挥二刀流的能力啊，诠释了自己的胜投，自己打这种独步武林的功夫啊。而且非常明显的哈，这种戏码呢，球迷非常爱看，非常喜欢。那这种打者降平挺投手大谷的模式呢，从数据上也可以看得出来。呃，到五月二十一号为止啊，今年大谷在同场二刀流的情况之下呢，打击率就高达了四乘四四，比他整体打击率两乘八六要好很多啊。那他九场的先发主投呢，有六场啊。他打击仗是单场双安、哦、有三场是猛打赏。那如果只是计算投手大谷还在场上投球的时候呢，打者翔平他的打击率是更高啊，是高达了五成啊 ，OPS 是、呃、更是破表的 1.359。可见呢，很多球迷戏称啊，劳工支持的大谷啊。不会因为身兼二职，一个人做两份工作就应付不来，或者是体力呢难以负二负荷，反而是打得更好。我觉得除了他的能力够强之外啊，他的精神力啊，肾上腺素的分泌啊，绝对是支撑他能打出更好表现的原因。因为呢，自己的胜投自己打，自己打得好，胜投没烦恼啊。那大谷虽然。呃，赢球拿下本季的第五胜啊，但是没有被冲昏头啊。他也知道呢，最近这段时间他挨轰的频率实在太高了。呃，这连续四场被轰全垒打的比赛，自责分率是高达了六点一二，跟前面五场的零点六四啊，哇，真的是天壤之别啊！甚至包括他招牌、他非常厉害的横扫滑球啊 ，sweeper 也被轰出全垒打。所以大谷也表示啊，他已经注意到一些细节了，下次先发。呃，就希望能够改善啊。所谓人无千日好、啊，花无百日红、啊、即使大股这么厉害的呃投手，呃，在水准最高、竞争这么激烈的大联盟，他也是要不断的进步跟调整啊，才能让自己维持在最好的状态。第三趴，东区垫底却能在中区当王。整个分区都是五成胜率以上，史上首件。到底是什么原因造成今年这种奇特景象啊？前段时间呢，有很多球迷发现了一件事情啊，大联盟团队薪资第二高的洋基，目标要拿冠军的洋基，怎么这么烂啊，竟然掉到了分区最后一名，战绩垫底。尤其呢，呃，是洋基的球迷们都在狂骂啊、呃。但是呢，仔细一看又发现，哎。杨基的战绩没有这么差啊，前三十八场二十一胜十七败，也还是有五成五三的胜率呀、啊。结果却在美联东区垫底、啊、是杨基真的这么烂，还是美联东区太强了啊？哎，其实真的是这样，因为如果你拿当时杨基的战绩啊，去跟隔壁的美联中区来比的话。哎，竟然是可以摆在中区龙头啊，是第一名啊！因为当时中区领先的双城只有20胜17败， 5成4亿的胜率比杨基还差哎。结果它是中区的龙头，那这种状况呢，也引发很多人热烈讨论了。其实不止如此啊，国联中区也一样，当时排名第一的海盗战机跟杨基是一模一样。所以由此可见呐、啊，美联东区所有的球队今年的战绩都大幅度提升，竟然五成五三的胜率要垫底，可见其他球队的战绩有多好。而两个联盟的中区哦，加起来却有七支球队胜率不到五成，甚至呢低到了只有三成多，还有低到两成多的。那这个在过去呢也是没见过，为什么会这样呢？最主要原因是呢，大联盟今年的赛程做了历史性的变革啦。呃，从今年开始呢，每一支球队都会跟另外二十九支球队交手至少一个系列赛啊，这是过去从来没有过的。以前的每支球队主要都是跟自己同区的球队交手嘛，那同区的每支球队之间呢，一年要对战高达十九场，那加一加，总共就是七十六场要打同区的球队，占的比例高达了百分之四十七。然后呢，除了同区之外，就是跟自己同联盟但是不同区的球队呢，都会打两个系列赛啊、哦，一次主场，一次客场，那最后才是少数的跨联盟比赛。所以在过去啊，有些对手。呃，可能要超过五年甚至七年呢才会碰到一次。那这种情形呢，从今年开始就完全不一样了啊、哦！跟同区每支球队的比赛，呃，今年开始就大幅度的减少。那今年减少到只有13场，那乘以四支球队的话，一年呢，呃，就只剩下了52场比赛，呃，是打同区的球队。那占的比例从过去的 47% 啊，减少到只有 32% 了。那随之而来的是跨联盟的比赛增加了啊，跟不同分区的场次比赛增加了24场，呃，所以就因此产生了美联东区的球队啊，他们的战绩是碾压其他分区的这种状况，也就因此出现了五支球队，美联东区的五支球队胜利全部超过五成。呃的这种史上首见的奇景，那另外就是呢弱的分区的弱队，那因为门户开放了嘛，那对上强队的场次就增加了，所以就出现了只有三成多甚至两成多的这种胜率啊，就是运动家跟皇家哦、啊、这两支球队。那以球季呢前一个半月每个分区对其他分区的战绩来看啊，也就是呢扣掉打自己分区的呃这个战绩呢。美联东区啊是九十三胜四十八败啊，高达六成六的胜率啊，也就是美联东区的球队呢打不是自己分区的，呃，这个球队的战绩胜率高达六成六零。那第二名是呃国联西区啊，因为有道奇在那在里面嘛啊、呃，他们的呃胜率是五成一九啊，国联西区其实五成一九就已经跟呃国联东区的六成六零胜率有一段差距的，那。即使第二名的差距都已经这么大，那其他分区就更不用讲了啊！这个呃，国联东区啊，他们对呃不是自己同区球队的胜率只有五成零七，那国联中区呢只有四成七五，那最差的是呃国联的呃美联的啊美联的西区只有四成六四，那更烂的是美联的中区啊只有三成九零啊。啊，所以呢，包括了国联中区、美联西区跟美联的中区，全部不到五成的胜率啊,啊。当他们打不是自己分区球队的时候，那这也就证明了啊，美联东区真的是很强啊，是最强的分区。其实过去就知道了啦，只是没有明确的数字来佐证。那现在有了。啊、呃，如果我们以红袜当例子的话，他们去年2022年是分区垫底嘛，在美联东区只有78八胜八十四败，四成八一的胜率。但其实他们跟其他分区球队交手的时候，战绩很好的是52二胜三十败，多赢了18场啊，胜率是6乘05。然后呢，今年打其他分区的场次增加了嘛，那红袜的战绩果然就没有这么难看了。那大联盟呢，之所以会改变赛程啊，很重要的原因当然就是呢，增加多元化的对战组合，好、啊、让比赛呢更有新鲜感。像是呢，上个周末杨基到辛辛那提打红人啊，就是非常少见的呃这种对战组合。那因为呢，即使1997年开始就实施这个跨联盟比赛，过去26年来，杨基跟红人也不过只碰头三次系列赛， 26年当中哦。那上一次两队的交手也已经是六年前了，但是呢，从今年开始啊，两队每年都至少会碰头一次，那交手一个系列赛。如果今年是在红人主场，那明年就会在杨基的主场。那另外像是洛杉矶的天使队啊，今年八月也将会是六年来首度做客到 City Field， 也就是大都会的主场去进行比赛。那大都会球迷也可以呃亲眼啊、呃、好好欣赏一下大谷翔平。或许呢，他们最有钱的老板啊 s t e v e Cohen 有机会啊、呃，有兴趣来追逐大股。不过呢，三十队啊，每年都会互相对战，也有人不喜欢啊，或是反对。那其中一个原因就是呢，如果呃每个分区的冠军都是自动取得季后赛资格的话，那跟分区球队的比赛变少了，不是很奇怪吗？啊，甚至有失公平吗？哦，还有就是呢。呃，多跟分区球队来进行比赛，其实也可以减少 travel， 也就是球队的移动啊。因为同区的球队就是地理位置比较接近嘛。呃，当然到客场去的时候呢，移动的距离就会比较短，那球员也就不会那么辛苦，那费用也会比较节省。但是现在这些就完全相反过来了。那此外，或许也会有人觉得，那例行赛都交手过了，到了世界大赛碰头的话，两个联盟世界大赛。冠军呃，冠赛来碰头的话，就没有那种稀有性跟新鲜感了。所以啦，啊，采用新的赛程制度啊，有好有坏啊。呃，毕竟啊，没有完美的赛程啊。我觉得站在大联盟的立场，只要能够增加票房跟收视率啊，吸引更多的球迷，就是最好的赛程。这个星期，我们的日本直棒特派员郭小哈啊，真的被派去日本了。啊，去日本当特派员，不过呢，跟本节目无关哈。他是被他们公司呢派去冲绳出差，那至于是去干嘛呢？下一集啊，再请他自己来告诉大家啊。所以这个星期的日本直棒时间就暂停一次啊，欢迎大家上网留言来抱怨。那节目的最后呢，还是要请大家帮忙啊。如果你喜欢本节目的话，希望我们能够长久制作下去的话呢，欢迎有钱出钱，有力出力，可以懂内赞助。或是到我们节目在 YT 的平台上去按订阅，因为呢，只要订阅的人数达到一定的量，就可以开启盈利模式啊，让我们辛苦的团队人员可以得到一点回报，节目也可以有资源长期的制作下去啊，拜托大家帮忙了，也欢迎你呼朋引伴，找更多人一起来共享盛举。那这一集的看 play、听 play 就进行到这边。欢迎大家留言表达你的看法，还有五星评价。感谢你的收听，下次再会。